0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felsen. Hallo zu einer neuen Folge des Podcasts Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felgen Software. Unser Thema heute heißt Produktdaten, das digitale Gold. Auch vor dem Zeitalter des E-Commerce waren Produktdaten und Mediendateien ein wichtiges und pflegeintensives Thema, nicht zuletzt für die Erstellung von gedruckten Katalogen. In der Ära von Webshops und Internetmarktplätzen hat die Relevanz jedoch deutlich zugenommen. Habe ich keine aussagekräftigen Produktdaten, Merkmale und Fotos, kann ich ein Produkt auch nicht anbieten und verkaufen. Ein Player, der salopp gesagt in der Produktdaten-Drehscheibe zwischen Herstellern und Produktionsverbindungshandel bereitstellt und Datenströme zentralisiert, ist das Stuttgart-Unternehmen Nexmart. Schon vor 18 Jahren wurde Nexmart gegründet und man könnte es, so meine ich, als einen E-Business-Enabler bezeichnen. Ich freue mich deshalb auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast Björn Bode. Björn Bode ist Head of Sales Central Europe bei Nexmart. Hallo Herr Bode,
1: herzlich willkommen beim Bodensee. Hallo Herr Hill, vielen Dank für die Einladung. Es
0: das heißt ja schon länger, Daten seien das neue Öl oder wie wir es heute genannt
1: haben, digitales Gold. Sehen Sie das auch so? Absolut, also dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Produktdaten sind, sind für ein Unternehmen überlebenswichtig. Und äh, so überlebenswichtig wie sie sind, sind sie gleichzeitig auch mit sehr, sehr vielen Herausforderungen verbunden. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal ganz kurz den Begriff Produktdaten abgrenzen, damit wir das für das weitere Gespräch auch so ein bisschen im Fokus haben, wovon wir eigentlich reden. Also vereinfacht gesagt, enthalten Produktdaten alle Informationen, die ein Produkt identifizieren, beschreiben und illustrieren. Die Basis dafür sind die Stammdaten. Die haben im Wesentlichen Informationen wie die Artikelnummer, wie die EAN-Nummer und identifizieren ein Produkt. Das brauche ich für E-Procurement-Systeme, für Warenwirtschaftssysteme, aber letztendlich auch für einen Online-Shop, wenn ich einen Artikel nachher suche. Dann haben wir Katalog- und Mediendaten. Das heißt, das sind Elemente, die ein Produkt etwas weiter beschreiben. Da kommen die Attribute von Produkten dazu, da wird ausführlicher beschrieben, da gehören Videos, Bilder gehören da dazu. Also all das wird unter Katalog- und Mediendaten verstanden. Dann gibt es Klassifizierungssysteme. Ich denke, das gehen wir nachher auch nochmal genauer drauf rein. Da werden die Artikel im Prinzip in, in Produktklassen eingeteilt, damit das, sag ich mal, übergreifend oder auch herstellerübergreifend in gewisse Produktstrukturen eingegliedert ist und gerade für, für Fachhandelspartner nachher einfacher ist, mit diesen Daten nachher zu arbeiten. Und schlussendlich kann ich auch aus allen Produktdaten oder beschreibenden Elementen auch Unique-Content generieren, das liest man auch immer sehr gerne in den Medien, um die Produktdaten, die ich als, als Handelspartner beispielsweise nachher habe, in meinem Shop ein Stück weit einzigartig zu machen. Und äh, auch damit kann ich mich nachher auseinandersetzen. Also Sie sehen schon, Produktdaten haben relativ viele Gesichter, mit denen ich mich nachher beschäftigen kann und äh, dessen muss man sich einfach bewusst sein und dafür die Ressourcen bereitstellen, rein fachlich gesehen, das heißt, da sind mehrere Abteilungen auch äh, mit verbunden, das sind die Produktmanager, die die ganzen Merkmale machen, aber schlussendlich auch das Marketing, weil wenn ich ein Produkt beschreibe, ähm, muss ich auch ein Stück weit Emotionen nacherwecken, weil nicht jeder, der irgendwo nach einem Produkt recherchiert, interessiert sich nur für die Artikelmerkmale, Wattzahl, Schlagzahl, was auch immer, sondern vielleicht auch für die für sein Problem, was er hat. wer interessiert sich für sichere Befestigungen. Und da ist vielleicht eine, eine mehr emotionale Ansprache nachher relevant. Und äh, das macht nicht der Produktmanager. Da brauche ich das Marketing. Und eben all das muss ich, äh, muss ich miteinander vereinen und zusammenbringen. Und das ist eben ganz oft die Hürde in Unternehmen, dass solche Themen nicht angegangen werden weil man ein bisschen Angst davor auch hat, weil es einfach ein riesengroßes Thema ist, weil man die Ressourcen nicht hat, weil man das Know-how nicht hat. Daher gibt es Unternehmen wie Nextmart, die sich mit Lösungen wie, wie Data Abo, Data View, Data Cloud diesem Problem angenommen haben und versuchen sowohl Herstellern als auch Fachhändlern da wirklich zu helfen, zu unterstützen, dass dieses Thema bewältigt werden kann.
0: Ja, das ist ein großes Fass, was man da aufmacht und äh da werden wir wir ja noch etwas spezifischer spezifischer eingehen. Aber vielleicht sagen Sie uns noch kurz vorher etwas, äh, wie und warum eigentlich Nexmark gegründet gegründet worden ist. Wir sind ja recht früh dran gewesen mit diesem Thema, kann man glaube ich sagen.
1: Genau. Nexmark wurde in der Zeit des äh, New Economy gegründet. Äh, manche Hörer haben das eventuell live miterlebt, eventuell so das ganze Thema mit AOL und Thema nachher hochgekommen ist. Und wir wurden schlussendlich von unserem Unternehmensgründer, der damals das Extranet in einem großen Elektrowerkzeugkonzern aufgebaut hat, gegründet, weil er erkannt hat, naja, wenn das, was ich jetzt bei mir im Unternehmen mache, wenn das jedes andere Unternehmen auch tut, dann kostet das a verdammt viel Geld jedes Unternehmen plus, und das ist der wesentliche Punkt, ist es sehr, sehr unfreundlich für all die Handelspartner, die da draußen am Markt sind. Setze ich mich auf den Stuhl des Händlers, hätte er am Ende, keine Ahnung, 50, 60, 70 verschiedene Online-Shops oder Extranets der Hersteller gehabt. Mhm. Gehe ich noch einen Schritt weiter, was Prozesse angeht, das Thema EDI, hätte jeder Händler und auch Hersteller unzählige bilaterale Schnittstellen aufgesetzt, das noch im internationalen Kontext für Großkonzerne das wäre einfach ein sehr, sehr kostspieliges Unterfangen nachher gewesen, weil ich mache das ja nicht nur einmal und dann ist fertig, sondern ich habe das alles ja auch in dem laufenden Betrieb nachher drin. Du musst es dann updaten und dergleichen? ja. Genau, und äh, mit diesem Wissen hat er gesagt, naja, eigentlich wäre das ja ganz gut, ähm, eine zentrale Plattform nachher zu gründen, die all das übernimmt. Und so ist ein Stück weit Nextmart ähm, gegründet worden. Und an die Plattform binden sich sowohl Hersteller als auch Handelspartner eben einmal technisch an. Sei das eben mit der Bereitstellung von, von Daten, also Katalogdaten, Stammdaten, aber auch mit Idealschnittstellen für Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Und wir sind praktisch in der Mitte der Konverter der oder der Dolmetscher sozusagen, der all die Informationen aufnimmt und in die andere Sprache übersetzt, wie sie der Empfänger nachher benötigt. Und schlussendlich hat jeder Partner eben nur ein einziges Mal dieses Projekt. Und äh, damit ist das Thema erledigt. Und wenn es Anpassungen auf irgendeiner Seite gibt, dann macht das der Hersteller mit uns oder der Handelspartner mit uns und die jeweils andere Seite wird gar nicht benötigt. Mhm. Und äh, das spart eben äh, massiv an Kosten. Und äh, das ist der Hintergrund, weshalb Nextmart gegründet wurde, und da wir auch heute noch am Markt aktiv sind und stetig wachsen, scheint sich dieses Konzept auch bewährt zu haben.
0: Das sieht so aus. Ja, Sie haben schon ein bisschen also meine nächste Frage nach Ihrer Rolle schon beantwortet. Aber dann frage ich vielleicht nochmal kurz nach zur Zahl der Hersteller, die Sie heute bei sich angebunden haben. Und vielleicht, wäre noch ganz interessant, ein bisschen abzugrenzen, welche Branchen bei Ihnen vertreten sind. Also ich erinnere mich, ich habe auch schon länger mit dem Mal zu tun gehabt, ähm, dass von Anfang an eigentlich sehr umfassend die großen Elektrowerkzeughersteller vertreten waren. Aber ich denke, das ist heute doch etwas umfangreich, was ich gesehen habe. Wie grenzen denn sich so ein bisschen die, die Sparten da bei sich ab? Also was haben mhm. Sie bei sich drin? Von wo bis wo geht es, sage ich mal? Und wie viele Hersteller sind denn dabei? Genau.
1: Also Teilnehmen tun heute weit, weit über 100 Hersteller international.
0: Mhm.
1: Und rein von der Gründung her ist es, wie Sie gesagt haben, die, die Initianten, die Nextmart ins Leben gerufen haben, waren in der Zeit die die Elektrowerkzeughersteller, die sich an einen Tisch gesetzt haben und äh, beschlossen haben, das zu tun, obwohl sie Wettbewerber sind, äh, gesehen haben. Naja, schlussendlich grenze, mich, grenze ich mich am Markt über, über meine Produkte, über die Beratungsdienstleistungen, über die Mehrwerte nachher ab und äh, vielleicht nicht über den hübscheren Shop. Mhm. Und äh, da kam die Gründung nachher her und fokussiert sind wir auch Stand heute auf den äh, Produktionsverbindungshandel. Äh, das heißt, das ist alles von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Befestigungstechnik, Beschläge, aber auch im Gartenbereich. Wir nähern uns so ein bisschen den Motoristen gerade auch an. Aber mhm. im Prinzip alles, was mit dem Thema ähm, weitgesprochen Bau äh, zu tun hat und das sind auch die angrenzenden Branchen, in denen wir uns nach wie vor bewegen.
0: Ah, Baustoffe haben Sie noch nicht.
1: <lacht> wir, haben, wir haben in der Tat Gespräche, weil es, weil es auch naheliegend ist. Wie gesagt, wir haben, tendenziell beschäftigen wir uns mit all dem, was, was Werkzeuge und so weiter auf der Baustelle nachher angeht. Aber schlussendlich brauche ich eben auch die ganzen Baustoffe dazu. Und wir haben regelmäßig Kontakt auch mit dazu. Wir haben auch Baustoffhändler letztendlich auf unserer Seite, die Partner von uns sind, weil auch jeder Baustoffhändler hat am Ende Werkzeug. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das überlappt sich ja oft im
0: TVH, Ja, Der eine hat dann noch hier zak genau. der nächste hat vielleicht noch Stahl. Also Das ist ja im Prinzip nach allen genau. Seiten...
1: Und Das ist so das weite Feld, wo wir mhm. nachher sind. Wir sind jetzt aber nicht in Branchen wie Spielzeug oder in dem ganzen Food-Bereich. Da sind wir nicht aktiv. Wenn da mal ein Unternehmen kommt, das irgendeine Lösung von uns gesehen hat und gefragt hat, Könnt ihr das auch für uns tun, dann schauen wir uns das natürlich an und wir haben auch Kunden aus anderen Branchen, wo wir das tun, aber wir gehen nicht selber proaktiv in andere Branchen rein, weil unsere Kernkompetenz ist der Produktionsverbindungshandel, da sind wir seit 20 Jahren, da haben wir unser Wissen und können auch entsprechend beraten und da bewegen wir uns.
0: Wie viele Händler sind denn bei Ihnen dabei? So viel mal Daumen? Also.
1: Das sind mehrere tausend mhm. Handelspartner, die da international mit angeschlossen sind. Manche nutzen in Anführungszeichen einfach den Online-Shop, den, Online den Multilieferanten-Shop. Mhm. Das sind eher die kleineren Händler, aber eben auch zu den ganz großen Handelsgruppen, die zum Teil international aktiv sind, weil sie eben diesen Mehrwert haben. Ich mache eine Schnittstelle an ex -Mart. Und erreicht damit all meine Handelspartner. Und da es ja. auch große Handelsgruppierungen gibt, die nicht nur in Deutschland sind, sondern auch noch in, in Osteuropa oder in Skandinavien, ja. ist dieser Mehrwert natürlich auch sehr stark für den Handel gegeben. Und das zeigt auch wieder, Nextmart ist neutral. Mhm. So, wir vertreten weder die Interessen ausschließlich der Hersteller, noch die Interessen ausschließlich der Handelspartner. Mhm. Wir schauen, dass wir für beide Seiten die Mehrwerte generieren können. Und das ist unser Ziel.
0: Das war wahrscheinlich ich würde es den Rahmen sprengen, jetzt alles darzustellen, was Sie machen, aber vielleicht können Sie kurz skizzieren, welche Angebote Sie für den Fachhandel in den, sag mal, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, also hier ja. in dieser Region.
1: Gerne, ja. Mhm. Also wie, wie Sie schon sagen, würde ich jetzt hier auf alle Produkte eingehen, dann würde der Podcast wahrscheinlich etwas den Rahmen sprengen. Man kann es im Prinzip so zusammenfassen. Unser Kernziel mit all den Lösungen, die wir haben, ist, äh, sag ich mal, die, die Gesamtperformance, äh, die Unternehmen haben, nachhaltig zu steigern und die Marktteilnehmer, Hersteller und Handel miteinander zu vernetzen und die vertriebsorientierten Daten, das, was wir einleitend hatten, Stammdaten, Katalog- und Mediendaten, entsprechend Kunden individuell aufzubereiten. Grob zusammengefasst haben wir eigentlich drei Bereiche, in denen wir uns bewegen. Das eine ist die Informationsverteilung, also wirklich die Bereitstellung von Daten, alles was mit Daten zu tun hat. Stammdaten, die ich für Prozesse benötige, Katalog- und Mediendaten, die ich für Shopsysteme, für Webseiten und so weiter benötige. Das zweite sind Lösungen für, für, das, für Umsatzsteigerung, aber heutzutage auch für das Thema Umsatzsicherung. Denn wer nicht digital ist, wird einfach in der Zukunft ein Thema haben. Corona hat das leider Gottes äh, sehr plastisch dargestellt. All die Unternehmen oder gerade auf der Handelsseite, die nicht digital erreichbar waren, hatten einfach ein Problem in dieser Zeit, ähm, Bestellungen zu erfassen oder für ihre Kunden erreichbar zu sein, denn der Bau ist ja vom Grundsatz, wenn auch reduziert, aber vom Grundsatz her. Betroffen, also, ja. Genau, ja, es, es ich betroffen, ja. Das sehen Sie genau. eigentlich
0: überall, wo Sie hinschauen, stehen eigentlich überall Kräne in den Straßen. Genau. Hat
1: man das Gefühl. Ne? Genau. Also der ist ja, ja. weitergelaufen. Ja. Und äh, das sehen wir auch in den Gesprächen, dass wir jetzt gerade bei Xmart sehr viele Anfragen gerade vom Handel bekommen, weil man gemerkt hat, oh Mist, ich bräuchte den Shop, ich bräuchte Daten, ich sollte Prozesse machen. Das heißt, das sind die Tools zur Umsatzsteigerung und äh, je länger, je mehr, aber auch zur Umsatzsicherung. Und der dritte Bereich sind äh, Themen rund um das Thema Prozessoptimierung, also mit Fokus wirklich auf die Auftragsabwicklung von der Bestellung bis hin zur Rechnung und Zielgruppe, wirklich reines B2B-Geschäft. Stand heute, wir schauen auch langsam Richtung, Richtung das Thema B2C, aber Fokus, Stand heute, Kerngeschäft ist B2B-Hersteller und Fachhand.
0: Sie hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen. Welche Bedeutung haben denn aus Ihrer Sicht diese Klassifizierungssysteme, wie jetzt E-Team, profi E-Class, e wird das im Markt umgesetzt und wie gehen Sie als Dienstleister mit solchen Systemen um?
1: Also die Systeme haben aus meiner Sicht eine hohe Bedeutung, sie liefern auch wirklich einen Mehrwert. Und wir haben jetzt die Situation, dass profi und e verschmelzen oder profi in e aufgeht damit es auch nicht ganz so viele Klassifizierungssysteme hat, weil sonst habe ich das klassische Problem, jeder redet von einem Standard, wenn es aber 50 Standards gibt, habe ich ja halt doch wieder keinen Standard. Das ist wahr, ja. Und wie ähm, gesagt, das passiert jetzt gerade und ich persönlich begrüße das, weil es einfach eine Übersichtlichkeit nachher bietet. Mhm. Und der Vorteil an solchen Systemen ist einfach, dass die Hersteller ihre Produkte in einem standardisierten Klassifikationssystem, Produktklassen zuordnen. Und wenn das alle Hersteller machen, dann kann der Fachhandel diese Produktdaten eben auch herstellerübergreifend schnell und einfach intern weiterverarbeiten. Denn er muss sich nicht mehr darum kümmern, ob der eine jetzt Bohrmaschine oder Maschine zum Bohren nachher schreibt, sondern am Ende will der Handelspartner in, in seinem Shop-System beispielsweise oder ERP-System eine Produktdefinition und zwar herstellerübergreifend nachher haben. Und wenn sich eben alle Hersteller aus einem mal, Produktsortiment an ein Klassifizierungssystem orientieren, dann kann ein Handelspartner anhand dieser Klassifizierungsmerkmale eben ganz gezielt die Informationen für sein System nachher auslesen und hat nicht diesen hohen manuellen Aufwand, dass er jede, jeden Datensatz, der von einem Hersteller nachher kommt, erstmal wieder in seine einheitliche Sprache nachher übersetzen muss. Und das ist sicherlich der große Mehrwert von Klassifikationssystemen. Und wenn sich Hersteller daran halten und orientieren, dann, dann liefert das einen hohen Mehrwert. Und wir als nächstes Mal, wenn wir Daten bekommen von den Herstellern oder die wir auch weiterverteilen und das sind klassifizierte oder Klassifizierung der Daten mit beinhaltet, dann werden die am Ende in der Datenverteilung nach natürlich auch mit übermittelt.
0: Und weil sich aus Gesprächen mit Händlern aus dem Produktionsverbindungshandel, dass dort ja trotz aller Initiativen und Standardisierungen, durchaus die den Mitarbeiter da sogar kleine Teams ganzjährig mit der Pflege und Veredelung von Produktdaten beschäftigt sind. Also es gibt da immer noch Wünsche, was das, die Produktdaten-Ready-to-go angeht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch von den gleichen Menschen, dass eben sehr viele große Hersteller heute schon perfekte Daten und Merkmale liefern, aber viele kleinere auch eben auch nur, sage ich mal, PDF-Restzettel, wurde mir gesagt. Also da ist also nach wie vor sehr viel zu tun. Warum ist es eigentlich so schwierig, so, dass alle umfassende Standards sozusagen beherzigen und entsprechend liefern?
1: Naja, die große Krux ist, wie ich es jetzt gerade bei der Klassifizierung schon erwähnt habe, ein Fachhändler hat ja nicht nur drei, vier Marken in seinem Sortiment, Der hat ja zahlreiche Marken und Unternehmen, die er nachvertritt. Und von all diesen Herstellern bekommt er Daten. Und diese Masse an Daten, die gilt es eben entsprechend zu bewerkstelligen. Das fängt an schlussendlich schon in der Art und Weise damit an, wie Hersteller die Daten bereitstellen, also rein technisch gesprochen, mhm. wenn man so ein bisschen abschweift, so, ein, so eine Katalogstruktur, ein BME-Cut, mhm. dass nur wenn fünf Hersteller sagen, ich liefere dir ein BME-Cut, heißt das noch lange nicht, dass diese Struktur dieses Dokuments überall identisch nachher ist. Also habe ich als Fachhändler in dem Moment schon den Punkt, ich kriege fünfmal eine Datenlieferung und ich muss erstmal gucken, dass ich mit den Daten technisch gesehen überhaupt arbeiten kann. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut. So. Wenn er das geschafft hat, dann guckt er sich die Daten inhaltlich an. So. Und dann habe ich genau den Punkt, wo es halt eine sehr, sehr große Bandbreite gibt in der Datenqualität inhaltlicher Natur. Hm. Und ja, je nach Hersteller sind, sind die Daten sehr, sehr gut. Die kann ich eins zu eins nachher nehmen. Aber sicherlich gibt es auch Unternehmen, wo in der Tiefe der Informationen vielleicht Informationen fehlen wo dein Handelspartner dann sagt, okay, da muss ich eben nochmal entsprechend, entsprechend nachjustieren. Was am Ende nicht heißt, dass die Hersteller diese Information nicht haben. Aber auch da bin ich einleitend wieder bei dem Punkt mit dem Know-how und Ressourcen, Daten bereitstellen. Er muss auch in der Lage sein, die Daten, die er intern bei sich irgendwo im Unternehmen nachher hat, dass, er, haben, die um auch wieder, ne? genau, dass er die auch wieder den Handelspartnern entsprechend ausspielen kann. Mhm. Und äh, das ist eben für viele Unternehmen einfach... Einfach eine Herausforderung. Und am Ende liegt es dann beim Fachhandel zu gucken, ich Händler, ich will meine, meine Handwerker, Industriekunden, vielleicht auch Endkunden nachher entsprechend bedienen. Also brauche ich eine hohe Datenqualität. Und wenn ich die nicht durchgängig habe, muss ich Personal aufbauen, Ressourcen aufbauen, damit diese Daten entsprechend nachgepflegt werden.
0: Gut, es gibt ja auch Händler, die das auch klar sagen, dass sie sich von der hohen Qualität der selbstgepflegten Daten einen Wettbewerbsvorteil versprechen und man könnte natürlich jetzt aus volkswirtschaftlicher sich schon die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, dass mehrere hundert Hände halt das Gleiche machen, in Anführungsstrichen. ja, hm. machen natürlich nicht ganz das Gleiche, aber ja. wie sehen Sie das in der Perspektive? Ich meine, gut ein Stück weit äh, lösen Sie das Problem ja auch auf indem Sie zumindest einen Teil dieses Problems auch schon vorher, lösen. Ja.
1: Also man kann sicherlich darüber streiten, ähm, ob eine hohe Qualität an selber gepflegten Daten ein Wettbewerbsvorteil ist. Es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie die Unternehmen nachher, nachher aufgestellt sind. Auf der einen Seite, ja, wenn ich wenn die Daten selber pflege, wenn ich diesen Uni-Content, den ich eingangs schon mal erwähnt habe, nachher entsprechend habe, ich einen Shop und eine Webseite habe, die SEO-optimiert ist, dann mhm. rutsche ich im Google-Ranking natürlich auch nach oben. Und idealerweise sollte ich auf der Seite 1 nachher landen, das brauche ich den Aufwand nachher nicht machen. Das macht aber auch nur Sinn, wenn ich als Unternehmen entsprechend auch eine ganz, ganz breite Zielgruppe nachher entsprechend ansprechen möchte. Wenn ich als Unternehmen oder als Handelspartner nachher einfach eine, eine definierte Zielgruppe habe oder eine regionale Zielgruppe, wo man mich nachher kennt, wo ich durch ein Shopsystem oder durch ein gutes Shopsystem mit, mit guten Produktinformationen meinen Partnern einen Mehrwert liefern möchte, damit er auf der Baustelle bestellen kann, damit er bis 22 Uhr bestellen kann, um morgens um 6 Uhr die Ware fix und fertig gerüstet abzuholen, ich vielleicht sogar auf die Baustelle nachher liefere, dann ist es in Anführungszeichen nicht so relevant, ob mein Produkt jetzt in der, in der Artikelbeschreibung, in der ausführlichen Beschreibung jetzt den einzigartigen Text hat, weil dann fokussiere ich mich einfach auf meine Stammkunden, um ihnen Mehrwerte zu liefern um am Markt nachher auch bestehen zu bleiben. Und solange ich nicht das Ziel habe, hier überregional großartig zu wachsen, muss man aus meiner Sicht nicht auch, auch nicht die ganz große Energie in so den einzigartigen Content nachher machen. Der sollte dann einfach anständig sein, dass wenn ein Kunde oder auch ein Bestandskunde etwas sucht, dass er auch die Information findet. Aber ich muss nicht unendlich Ressourcen investieren, damit ich aus dem Standardtext, den ich von einem Hersteller im beschreibenden Element für ein Produkt bekomme, äh, den Text nach oben schreibe, weil wie gesagt bei der Masse an, an Daten, die kommen, kann ich wahrscheinlich fünf Leute einstellen und das muss ich erst mal rechnen.
0: Gut, am Ende des Tages äh, ist ja erstmal mal entscheidend, dass äh, mein eigenes Umfeld mich findet und genau. äh, nach 20 Uhr was bestellen kann, sage ich mal. Genau. Ja, und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich meine, noch gibt es ja Tausende Händler und letztendlich können ja nicht viel mehr als zehn auf der ersten Seite bei Google auftauchen. Also da muss man schon sehr massiv, glaube ich, investieren, auch an Personal und auch an, an Geld und an Anzeigen, um sozusagen sich dort noch zu differenzieren. Ne? Und das Problem ist ja dann auch, wenn sie überregional agieren, dann agieren sie ja nicht mehr mit den Serviceversprechen vor Ort. Wir reparieren hier was, wir sind da, wir bringen was. Und dann müssen sie ja auch letztlich mit aggressiven Preisen agieren, weil warum genau. sollte sonst jemand aus dass Sie ja. in Baden-Württemberg was bestellen, das hat ja dann keinen Mehrwert.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ich denke, gerade als Fachhandel, wo ich ja Spezialist bin, mich auf meine Zielgruppe zu fokussieren und mich, mir wirklich zu belegen, was sind denn Mehrwerte, die ich nachher liefern kann. Ich glaube, das ist die Energie, die ich nachher investieren sollte und mhm. nicht die Energie, wirklich die 120% Prozent perfekten Daten nachher zu haben. Aber eben das Unternehmen muss es nachher wissen, wie sich es am Markt nachher ausrichtet. Und wie gesagt, die Produktdaten sind wichtig, einen Job zu haben, wo nachher nur drinsteht, Bohrmaschine von Hersteller XY, das reicht halt nachher auch nicht. Aber eben dafür gibt es Unternehmen wie uns. Wir haben aus der Branche von den meisten Herstellern die Daten in einer guten bis sehr guten Qualität und die können wir über unsere Lösung eben auch standardisiert verteilen. Und für all die Handelspartner, die so entsprechend aufgestellt sind, ist das aus meiner Sicht absolut ausreichend, hier ihre Bestandskunden entsprechend zu bedienen.
0: Nun geht ja der Trend in vielen Lebensbereichen zu so zentralen Cloud-Lösungen. Ich denke mal so Netflix statt DVD kaufen als Beispiel aus dem privaten Bereich. Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass ich alle denkbaren Artikel und selten verkauften Diversartikel fortlaufend in hoher Tiefe in meinem ERP- oder PIM-System pflege? Wäre es irgendwie denkbar, dass man sowas nur on demand abruft, um sich entsprechend vielleicht auch Aufwand zu sparen?
1: Absolut, ist definitiv eine, eine berechtigte Frage oder auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Gestecknissen und Felden äh, kann der ja im positiven Sinne ein Lied davon, äh, davon singen. Wir haben das ja vor einigen Jahren mit unserer Lösung Data Cloud mhm. äh, auch mit Ihnen, im Piloten, entsprechend realisiert. Ja. Denn, äh, denn der Punkt ist absolut, wir haben, wir reden in Zeiten von Longtail. Handelspartner möchten in ihren Systemen das Vollsortiment der Stelle auch haben. Und dafür brauchen Sie nachher die Daten. Und je nachdem, wie der Handelspartner oder eben auch die die Partner, also Softwarepartner, mit denen man zusammenarbeitet, aufgestellt sind, kann ich diese Daten natürlich vom Grundsatz her physikalisch bei mir vorhalten. Wenn ich die jetzt wieder über Lösungen wie Data Abo beispielsweise auf eine schnelle, einfache, vielleicht klassifizierte ähm, Art und Weise nachher bekomme, dann spricht da nichts dagegen. Wenn ich das aber nicht habe, dann sind natürlich solche Lösungen wie, wie Data Cloud, sprich Schattendatenbanken, natürlich ein sehr, sehr schönes Element. Das heißt, ich fokussiere mich als Handelspartner auf, auf die Produkte, die ich im Sortiment führe oder auf Lagerartikel habe. Das heißt, diese Artikel habe ich auch entsprechend im System, damit meine Mitarbeiter in meinen System nachher recherchieren können. Und wenn aber ein Kunde kommt, der irgendein Produkt nachher sucht oder eine Anfrage hat, und ich das bei mir im System nachher nicht finde, dann ist natürlich die Schattendatenbank eine schöne Alternative, weil was mache ich sonst? Dann habe ich halt Stand heute immer noch unzählige Produktkataloge in Papierform, wo ich äh, recherchiere. Ja, genau, ich, äh, ich nutze Google, wie wir es gerade schon gehabt haben und mhm. äh, habe gewisse Treffer auf Seite 1 und äh, muss natürlich aufwendig recherchieren. und dann habe ich dann eine, eine Schattendatenbank von einer Branche, wie es Nextmart relativ weit über Data Cloud abgebildet hat, dann springe ich praktisch aus meinem System dort entsprechend rein, recherchiere dort, habe alle Informationen und kann, wenn der Kunde nachher sagt, ja, das ist genau mein Bedürfnis, kann den Artikel aus dieser Schattendatenbank auch direkt in mein ERP-System nachher überführen mhm. und die Bestellung nachher entsprechend auslösen. Und das spart natürlich massig Zeit und ist sicherlich sehr, sehr attraktiv. Und am Ende muss es der Handelspartner selber wissen, kann er die Daten bei sich, also im Longtail-Bereich vollständig bei sich in den Systemen nach erhalten Ist das schnell und einfach möglich, dass ich die habe? Oder nutze ich nachher Schattendatenbanken? Und ich denke schon, dass gerade Lösungen wie Data Cloud oder wir sehen das auch, eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, weil es einfach sehr, sehr einfach zu bedienen ist und Mehrwert liefert mhm. und mhm. ich nicht diese Themen habe, wie Sie es eigentlich ja auch kurz erwähnt hatten, ähm, wie bewältige ich die ganze Pflege von Artikeldaten aufgrund der Masse an Herstellern?
0: Im Privatbereich fällt mir immer öfter auf, dass die Shops mit Erklärvideos arbeiten. Sehen Sie so einen Trend auch im B2B-Bereich? Und wenn ja, sind Sie darauf vorbereitet mit Ihren Strukturen?
1: Also vorbereitet sind wir. Am Ende arbeiten wir mit den Daten, die wir von den Herstellern bekommen und ob das PDF-Dokumente sind, Bilder, Videos, YouTube-Links oder clip links das ist uns in Anführungszeichen eigentlich egal. Also da kann auch ein Erklärvideo nachher drin sein. Ob das nachher Sinn macht, auch das hängt nachher wieder vom, vom Hersteller beziehungsweise dem Produkt nachher ab, ob ich durch das Erklärvideo wirklich einen echten Mehrwert nachher schaffen kann. Das mag Produkte geben, wo das definitiv auch im B2B-Bereich nachher Sinn macht, aber bei vielen vielleicht auch nachher nicht.
0: Ja, ich hatte an solche Sachen gedacht, wie vielleicht ein neuer Dübel für den Trockenbau, wo vielleicht die Anwendung erklärt wird, Befestigungssysteme, Befestigungssystem, um was was der Handwerker vielleicht am Fluss dann auch verwenden kann. Ne? Aber klar, sicher gibt es Produkte, wo das auch keinen Sinn macht. Also Standardartikel, ich nicht, die jeder kennt und die man sicherlich nicht erklären muss. Ne?
1: Absolut. Generell gehe ich bei, bei solchen Fragen vom Handwerker davon aus, dass er, dass er die Antworten nachher, nachher weiß. Ja, es gibt Unternehmen, die haben, die haben Dübelfinder beispielsweise, wo ich sagen kann, ich habe die und die Wand und ich muss da was mit was weiß ich, 40, 50, 60 Kilo nachher befestigen, wo ich dann eben über diesen Dübelfinder dann schon auch die richtige Antwort bekomme. Das ist definitiv ein Mehrwert und das kann ein Handwerker genauso wie ich, der jetzt das vielleicht nicht aus dem Stehkreis beantworten, kann natürlich sehr, sehr gut nutzen, dass er nachher weiß, okay, mit dem Dübel hält das nachher auch und fällt, nicht, äh, fällt man nicht auf den Fuß.
0: Ja, das geht schon ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage. Also das ist auch vielleicht fast schon ein bisschen philosophisch. Also einerseits steigt ja die Komplexität der Produkte fortlaufend. Die Hersteller forschen ja immer weiter und haben immer aufwendigere Detaillösungen für Spezialprobleme. Auf der anderen Seite benötigen die Einkäufer aber einfache und verständliche Lösungen, wie gehen Sie denn mit diesem Paradoxon bei nächsten Mal um?
1: Also wir von jeher verfolgen eigentlich den, den ganzheitlichen Ansatz. Was heißt das? Wir haben Lösungen wie Data -Abo oder auch Data Cloud und noch viele andere Lösungen, die miteinander, sag ich mal, in, äh, miteinander verknüpft sind. Alle mhm. unsere Lösungen sind eigentlich im Baukastensystem aufgesetzt. Das heißt, ein Hersteller macht eine Basisanbindung wo Daten kommen, wo die Systeme angesprochen werden. Und dann kann er an viele Lösungen von uns nachher entsprechend andocken, ohne für jede einzelne Lösung, die wir haben, da ein individuelles Projekt nachher zu machen. Und die Krux, die wir jetzt heute haben, ist, dass die Komplexität am Markt einfach massiv zunimmt, da auch immer wieder neue Lösungen oder technische Lösungen nachher hochkommen. Ganz, ganz viele Startups am Markt sind, die wirklich zum Teil wirklich echt tolle Lösungen nachher haben. Die Kunst für die, für die Unternehmen ist aber nachher, also einmal zu identifizieren, was, was brauche ich denn wirklich? Was liefert mir jetzt wieder einen, einen persönlichen Mehrwert? Und auch wenn all die Lösungen diesen Mehrwert nachher liefern, ist dann die, die Herausforderung, dass ein Unternehmen mit jedem einzelnen Dienstleister oder jedem einzelnen Startup eigentlich in den Dialog gehen muss, irgendwo ein Projekt machen muss, um diese technologische Lösung nachher zu nutzen. Wie gesagt, das funktioniert alles und wie gesagt, auch alle Unternehmen da draußen machen da einen, einen sehr, sehr guten Job, gerade im Bereich der, der Start-ups. Die Krux ist aber einfach die Komplexität, ich muss zahlreiche individuelle Projekte nachher machen. Und der ganzheitliche Ansatz, den Nextmark nachher hat, dadurch, dass wir schauen, was gibt es am Markt draußen, was braucht unsere Branche nachher, dass wir diese Lösung entsprechend bei uns im System haben und eben in diesen Baukasten nachher reinsetzen. Das heißt, am Ende hat sowohl der Hersteller als auch der Händler, er hat einfach nach wie vor diese eine Schnittstelle und kann dann auf ganz, ganz viele verschiedene Lösungen von uns nachher aufsetzen. Und das ist der große Mehrwert, den wir als ganzheitlicher sag ich mal, Dienstleister nachher anbieten.
0: Okay, das ist noch eine andere Facette von Komplexität, als ich zunächst im Sinn hatte. Wir hatten Sie schon ein bisschen angesprochen mit diesem Dübelfinder. Ich hatte so die Idee, dass die einzelnen Produkte auch erklärungsbedürftig sind und vielleicht Unterstützung brauchen bei der Auswahl. Also sowas wie Wizards, Konfiguratoren so in der Richtung. hatte ich gedacht, ob man sich sowas sich auch vorstellen kann, verstärkt zu nutzen. Ja? Weil das ja vielleicht auch äh, am Ende des Tages dem, dem Endkunden, Einberger und so hilft, äh, bei der richtigen Auswahl, das ist natürlich jetzt sicherlich nicht bei Produkten relevant, sondern wahrscheinlich für Spezialthemen interessant.
1: Genau, ne? ja, Sie haben es gerade schon beantwortet. Im Prinzip kommt es auch hier auf das Produkt nachher an, ob ich, sage ich mal, Tools habe, Konfiguratoren, die es mir einfacher machen, nachher die, das richtige Produkt nachher zu finden, die richtige Körnung beispielsweise zu finden. Mhm. Oder ob ich wirklich Produkte habe, die ich mir praktisch konfiguriere, die dann auch erstmal produziert werden. Also auch da gibt es ja viele Unternehmen, die, sag ich mal, diese Bandbreite anbieten. Ich konfiguriere mir das Produkt und dann wird das Produkt genauso produziert. So, also auch das habe ich. Build-to-order
0: sozusagen. Genau.
1: Also auch das habe ich und auch in vielen anderen Branchen. Also die Frage ist, wie es der Betriebswirt immer gerne sagt, es kommt drauf an. Also
0: ja, muss ja natürlich am Ende des Tages auch rechnen, und ja. man sowas in, in sowas investiert. Ja, klar. Ja, jetzt kommen wir schon fast zum Ende unseres Gesprächs. Also nächstes Mal ist ja entstanden zu einer Zeit, als der B2B-E-Commerce noch in den Kinderschuhen steckte. Wo sehen Sie sich denn heute und wohin werden Sie denn zukünftig gehen? Welche E-Commerce-Trends sehen Sie und wo sehen Sie für nächstes nächste Mal Entwicklungsperspektiven?
1: Also wir sehen im Wesentlichen in der enormen Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung Herausforderungen, aber eben auch Chancen. Und unsere Aufgabe ist es schlussendlich wirklich, diese, diese Trends nachher zu erkennen, die Mehrwerte zu identifizieren und das auch wieder zu den Lösungen zu integrieren, die wir Stand heute schon, schon haben. Und die wesentliche Frage ist nachher, schafft es wirklich einen Mehrwert? Es gibt ganz viele Buzzwords, die da draußen sind mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, und die Frage ist einfach, leisten die Lösungen auch das, was sie nachher versprechen? Oder beschäftigt man sich jetzt nachher nur damit, weil man sich damit beschäftigen sollte, weil es halt gerade irgendwie im Trend augenscheinlich ist? Und das ist eben unser Anspruch, das wirklich ganz klar zu identifizieren. Okay, KI, was kann ich damit machen? Wo sind Einsatzbereiche? Und kann ich darüber einen Mehrwert generieren? Und nur wenn der nachher geschaffen ist, dann dann verfolgen wir das auch wirklich ganz gezielt weiter. Hm. Die Antwort ist ja, wir, wir schauen uns das an. Wir haben auch gewisse Felder identifiziert, wo wir uns näher damit auseinandersetzen.
0: Ja, wobei ja gerade KI in der Tat ein sehr spannendes Thema ist. Also wenn Sie hier mal die in Lauf lassen würden, welche Richtung könnten Sie sich denn perspektivisch anwendungen vorstellen? Ich meine, wir reden jetzt nicht von morgen, aber da tut sich ja einiges in dem Bereich gerade.
1: Absolut. Also wie gesagt, wir reden hier zum Thema Produktdaten. Also auch hier kann ich im Bereich KI, gibt es viele Trends, die da gerade laufen, wo wir auch schon ich sag mal, erste Gehversuche gemacht haben, um zu schauen, funktioniert das. Mhm. Also wir, wir haben das Thema Daten, aber auch wenn Sie an den Markt schauen, es gibt also ich, die Warenkörbe, die schon vorbefüllt werden auf Basis der Erfahrungen oder der Regelmäßigkeiten, die es gibt.
0: Mhm.
1: Ob man das jetzt KI nennt, ob man das Machine Learning nennt oder sonst irgendwas, sei mal dahingestellt. Manche Dienstleister sagen, das ja schon, schon vor zehn Jahren gemacht, dass ich aufgrund der Erfahrungswerte meiner Kunden dann den Warenkorb vorbefüllt habe.
0: Okay, also Sie machen sich schon Ihre Gedanken. Absolut. Ich meine, da werden wir wahrscheinlich was drüber hören, wenn es dann spruchreif genau. ist. Genau. Vorher hätte es wahrscheinlich das. auch keinen Sinn. Es
1: wäre schlimm, wenn wir es nicht tun. Und ja, wie gesagt, das müssen wir auch tun, um uns weiterzuentwickeln. Und wie eingangs gesagt, es gibt viele Startups da draußen, die wirklich einen hervorragenden Job nachher machen. Und jedes Unternehmen, ob Dienstleister, ob Nissen und Felten, ob ein Hersteller, ob ein Fachhändler, jeder muss sich nachher bewegen. Man darf nicht stehen bleiben. Und wenn man stehen bleibt, Corona hat das leider, glaube ich, dargestellt. Unternehmen, die vor zehn Jahren stehen geblieben sind, die haben es noch mal schmerzhafter gespürt als Unternehmen, die einfach mit der Zeit gegangen sind, die sich aufgestellt haben. Auch denen hat das wehgetan. Also es gibt, glaube ich, niemanden, dem es nicht wehgetan hat. Aber die haben vielleicht eher ein blaues Auge bekommen und keinen richtigen Tiefschlag.
0: Ja, ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort für unser Gespräch. Ja, das war also unser Podcast Digitalisierung Großhandel. Heute zum Thema Produktdatenmanagement. Ich sage ganz herzlichen Dank an Björn Bode für seine Einblicke und Einschätzungen zum Thema. Er ist Head of Sales Central Europe bei NextMart. Ich hoffe, es waren einige Informationen und Anregungen für Sie dabei. Informationen und auch Kontaktdaten zu Nextmart werden wir auch in die Shownotes zum Podcast mit einfügen. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung Großhandel findet sich von einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen. Unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, weitere Empfehlungen, Abonnenten und Follower.